0: 95.8. Schlager FM
1: 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult. Engem Esmiller Andrásnak hívnak élményekkel teljes estét. Kívánok mindenkinek, és ahogy mondani szoktam, az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai. Nagyon kedves vendégemmel, aki egyébként nem először hallja ezt a beköszönést, de majd nem sokára erre visszatérünk, és elárulom, hogy ki ő fogják őt szeretni. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatásra bíró példaértékű emberekkel. És hát, kedves hallgatóink, tele van a város, nem csak szerelemmel, ahogy a, annól a prognózis megénekelte, de színes plakátokkal, amely a tíz évet a jubileumi esztendőt, a jubileumi ö, évet hirdeti, vagy évadott, Erről kérdezem most Bank Tamást, akit nagyon sok szeretettel köszöntök újra itt a műsorban.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, üdvözlőlek téged és a hallgatókat. Mint a
1: játékszín direktorát. <kül> Igen. Faggatlak újra, és örültem a plakátoknak egyébként. Ugye nyilvánvalóan tudtam, hogy lesz, hiszen már annak idején beszélgettünk róla, hogy készültök a jubileumi évadra, nagyon szépek lettek a plakátok is egyébként, úgy, most már mindenki igen. tud róla a városban, hogy, hogy idén is igen gazdag programmal várjátok a kedves színházba járó közönséget.
0: Igen, hát talán az izgalmasabb, hogy eljutottunk a tizedik évig. Azért magánszínházról beszélünk, ez egy újdonság volt ezelőtt tíz évvel, manapság már nem annyira azért, mert most már azért több magánszínház van és én nagyon büszke vagyok a csapatomra is, természetesen a színházra is, amit elértünk így együtt, mert azért most már 60 dolgozó van a játékszínben, 80-85 színész dolgozik, de volt 100 fölött is a színészgárda, és 10 év alatt jutottunk el addig, hogy tulajdonképpen egy bezárt színházból újra alakítottunk egy színházat, és 10 év alatt szerintem Most mondhatom, nagy képviség nélkül Budapest egyik legsikeresebb színháza, vagy legkeresettebb színháza inkább, így mondom, és akkor senkit nem sértettem meg. Egyik legkeresettebb színháza lett a játékszín, aminek én nagyon boldog vagyok, és tudom, hogy nagyon-nagyon kemény munka van mögötte, hogy te is mondtad, plakátok, mind a marketing, mind a szervezés, mind a színházi titkárság, mind a háttér dolgozók, a díszítők, elégesek, ügyelők, és természetesen a színészek érdemez, meg egy kicsit az enyém is, azért, hogy eddig eljutottunk. Nagyon nagy évek vannak mögöttünk, nehéz évek is vannak mögöttünk, hiszen arról pont beszéltünk, szerintem ott voltam Igen. nálad. Nehéz évek, most sincsenek könnyebbek, úgy tűnik. Azt hittük, hogy könnyebbek lesznek, de most sincsenek könnyebbek. Évek, de remélem, hogy tudunk tovább menni, és ami nagyon fontos, hogy én azt gondolom, hogy minden színháznak ez most nem csak a színnevébe beszélek, hanem minden színház nevébe beszélek, hogyha a nézők jönnek hozzánk, és nézik az előadásokat, és nem félnek tőlünk, és nem félnek a pandémiától, és talán nem félnek annyira a válságtól, hanem nekik szükség van arra, hogy héttől tízig jól érezzék munkát és kirezték a, a fáradgőzt, meg a feszültséget, akkor nagy baj nem lehet a színházaknál. Mi azt tapasztaljuk, hogy a válság és a háború ellenére jönnek a nézők, tehát a színbe hála Istennek esténként telt vannak. Erre meg különösen büszke vagyok, úgyhogy a nézők csak tartsák meg ezt a jó szokásukat, hogy jöjjenek a színházba és akkor nagy baj nem lehet.
1: Amíg vártalak téged, azon gondolkodtam, hogy egyrészt azért szeretek veled beszélgetni, hogy a picit olyan vagy, mint egy motivációs tréning. Nem kell elmenni, semmilyen képzés elég veled beszélgetni, mert olyan fajta tett vágy van benned, meg ez a nem adjuk fel megyünk előre effektus, hogy, hogy az átjön az abszolútát veszi az ember tőled. De ez mindig így volt.
0: Ö, nem mindig, meg én is tudok összezuhanni, de ez ezt milyen? szokták mondani ez a kollégáim is, hogy ők már csodálkoznak néha, hogy én még mindig nyugodt vagyok, én még mindig megyek előre, és még mindig megpróbálok megoldásokat. Én azt találtam ki magamnak egy idősebb koromra, 50 fölött, hogy engem nem érdekelnek a problémák, engem a megoldások érdekelnek. Tehát, mindig ha mindig azt mi? hajkozzuk, hogy mi a probléma, akkor nem is lesz megoldás. Mindig van probléma, mindig van egy színháznál is, mindig van probléma, több probléma is van, akár naponta is van probléma, de én mindig mondtam, aki Följön velem az irodámban egy az akkor szeretném ha rögtön azt mondod, hogy mi az a három megoldás, ami van mögötte. Ha csak a problémával fölön, akkor be ne jöjjön hozzám. Uh-huh. Uh, és én is ilyen vagyok, tehát ha van probléma, akkor azt meg kell oldani. Én hiszem, hogy mindig lesz valahogy, amíg nem volt, hogy ne legyen uh-huh. valahogy, ugye? Az, uh, tehát, hogy és minden problémára van megoldás. Valamikor kicsit nehezebb, valamikor kicsit sírósabb, valamikor nagyon neki kell feszülni, valamikor gazdaságilag rossz, valamikor emberileg, valamikor szakmailag, de mindig van megoldás. Én a kommunikációban hiszek, én a dolgozóimmal is, meg a színészeimmel is sokat beszélgetek. Igenis, jöjjön föl mindenki, akinek probléma az irodában és dumáljunk. És azt veszem észre, hogy amikor kibeszéltük, akkor egy fél óra vagy óra múlva mindenki megnyugszik, és békésen uh, uh, látja, hogy innen van megoldás. Uh-huh. Tehát nem kell idegeskedni. Tehát igenis, tényleg igazad van, ezt néha a családomtól kapom meg, hogy a színházban ott mindig meg tudsz oldani mindent otthon meg. Igen, mire hazaérek, nagyon fáradt vagyok, ez tény, mert nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy a színház menjen. És megkapom néha a gyerekeimtől vagy az én kis feleségemtől, hogy otthon már egy kicsit már nem vagyok annyira aktív. De háti szintén otthon a színházban? Igen, 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 az én kis feleségem így van, hát ő is játszik a színházban és nagyon sokszor ő nincs este és nekem kell tartani a frontot a gyerekekkel de alapvetően ha otthon van, akkor, akkor tényleg otthon is össze kell ott szedjem magam, mert estére, amikor hazaírek, és ez valamikor évfél mire hazaér az ember azért addigra már kicsit fáradt vagyok én is
1: ja, ezt is megértem a, ugye felsoroltad, hogy hány ember mozgatsz a színházat. most ez összvisz, kb. 151 szám. Úgy van, így van nagyjából azért ez felelősség igen és a felelősség az nem mindig jár együtt feltétlenül a, a, a motivációval, meg magával ezzel a. mert rendíthetetlennek tűnsz egyébként. Tehát ne, nem annak tűnsz, persze, hogy értem, igen. hogy össze tudsz omlani mindenki, igen, igen, igen. De, de nyilván róla nehezebb elképzelni. Amikor ez mégis megtörténik, akkor ez mennyi ideig tart? Nem, nem, én azt szoktam mondani, hogy én beteg sem lehetek.
0: Tehát én nekem erre nincs időm. Nincs időm betegnek lenni, én nem is voltam, ilyen nagyon pandé- ilyen COVIDos, meg egy kicsit uh-huh. voltam, de meg se látszott rajtam. Én nem tudtam ebben foglalkozni, nekem nincs időm nagyon összeomlani. Az összeomlás nekem az ilyen. most akkor sokat mondok a pár óra, mert uh-huh. akkor, akkor ki kell, valahogy ki kell jöjjek belőle. Nem tehetem meg azt, hogy ahogy te is mondtad, 150 ember sorsa függ tőlem, meg előadások függnek tőlem. Én nem lehet az, hogy a. A, a, a főnököt azt látják, hogy ül az irodájába. Uh-huh. Ez, ez szerintem ez így nem működőképes. Nekünk igen, az a feladatunk. Ha már eddig eljutott az ember is ez a dolgom, és ez az én, ez, ez az én munkám, hogy én vezessek egy színházat, akkor nekem ez benne van a munkaköri kötelességbe, hogy nekem mindenkivel meg kell találnom a, a hangsúlyt, mindenkivel meg kell találnom a kommunikációt, és nem omolhatok össze. Te, ez én, amikor összeomlásról beszélek, akkor az lelki, lelki, természetesen, amikor néha én is kapok pofonokat az élettől, de ezekből én tanulok, megpróbálok tanulni. Tényleg megpróbálok tanulni, és erre oda szoktam figyelni, hogy ezt a pofont, akitől kaptam, azt miért kaptam? És ha kaptam, megérdemlemet. Nem, nem. Én, én annak a híve vagyok, hogy nem. Nem, nem szabad visszaadni a pofonokat. A mert akkor, akkor, mert igen, mert akkor megy az egész generálódik tovább. Uh-huh. És akkor nincs vége. nincs vége. Nem, én, én, én azt gondolom, hogy valahol én engem úriembernek neveltek, és remélem, hogy így is viselkedem az életben is. Én megpróbálok mindent ú és Gentleman agreement megoldani.
1: Uh-huh. Te tíz évvel ezelőtt is ilyen voltál, vagy ilyen év váltál?
0: Azon gondolom, tíz évvel ezelőtt még nem voltam ilyen. Tíz évvel ezelőtt még azt mondom, hogy nagyon-nagyon lelkesen vágtunk bele egy színház építésébe, akinek mindenki azt mondta, hogy egy őrültség, magánszínházat Magyarországon nem lehet csinálni, bele fogsz bukni családilag, bele fogsz bukni anyagilag. Most tartunk itt tíz év múlva, hogy egy sikeres színház, nem voltam ilyen, és én azt szoktam mondani, hogy én az a, azon kevés igazgató közé tartozom, aki nem akart igazgató lenni. Tehát engem az élet hozott úgy, hogy egyszer csak bezárt alul egy színház. Ott voltunk egy évig munkanélkül, és kaptunk egy lehetőséget, hogy tessék, csináljátok, pénz nélkül. Tessék, parancsolni lehet, ne, ne, lehet nekiállni, Természetesen kaptunk segítséget egy kicsit a, a, az elején, és most is kapunk. Ez fontos de alapvetően nincs akkora támogatottságunk, mint egy állami kormányzati színháznak de nem szabad ennek, ebben, én azon a munkába hiszek, a munkába uh-huh. hiszek és azt csinálni kell. És tíz évvel ezelőtt amikor elkezdtük, akkor még lehet, hogy egy kicsit még lelkesebb voltam, most már néha engem is nyom a munka, meg a felelősség súlya, tehát azért nem volt 160 ember itt tíz évvel ezelőtt, Nyilván. hiszen alig kezdtük el pár előadással és pár dolgozóval, kinőttük magunkat a játék úgy kis színháznak gondolják, de már nem kis színház
1: még mindig vannak, akik annak gondolják? Szerintem
0: igen, hát tudna a nézőtér az 300 fős. Aha. Tehát nem egy olyan nagy, mint a VIX nem az Operet oh, nem a Madátszínház, ebből a szempontból kicsi, de igazából nem. Igen, igen, nagyon-nagyon nagy előadásmeniségeket.
1: Hát egy A van, hogy. Hát ebbe a, a 80 színház akad így, akad van, így van. Ez így van.
0: Meg rengeteg a nézőnk, 140 ezer néző van évente, 400 előadás fölött játszunk évente, ami már egy nagy színháznak is. Uh-huh. Az, sőt, most nagyon sok nacidház nagy ezt nem tudja, mint mi.
1: Azt gondolom, hogy talán most, amikor tíz éves a, a színház van, itt az ideje annak, hogy egy picit visszatekintsünk. És őszintén érdekel az a fejlődési folyamat, amiről te magad is beszéltél, hogy például mikor jött el az az idő, amikor te érezted, hogy, hogy, hogy meghatározó lett a színház a, a fővárosi palettán, vagy, vagy amikor már te annak amikor már mások is annak gondolták, aminek te tartottad.
0: Igen. Hát szerintem az 3 három négy, év volt. A, igen, igen, igen. Mert addig az első két év, az mi is bizonytalanok hogy tudjuk sem. jó, egyet, egy évet túléltünk, most megyünk előre, lesz tovább, vagy nem lesz. Harmadik-negyedik évben már szerintem lehetett érezni, hogy, hogy előre kell menekülni, előrefele kell menni, és akkor nagy baj nem lehet, meg ha dolgozunk, akkor nagy baj nem lehet de tartott ez pár évig. Tehát azért felépíteni egy brandet, meg egy sikeres brandet, az nem, tar- az, az nem egy pár hónap, meg nem, még azt gondolom három év, szokták mondani egy étterembe, hogyha nyitsz egy éttermet három év, ha három év múlva még sikeres, akkor akkor kezd a brand igazán működni. Szerintem ez akár színháza is lehet mondani, hogy fel kellett építeni a játékszint újból ezt a brandet. Meg kellett ismertetni a budapestiekkel, sőt, most már azt gondolom a vidékiekkel is, hogy van egy játékszínnevezetű színház Budapesten, és ez tartott évekig, tehát 3-4-5 évig. Annantól kezdve volt az, hogy mi is meglepődtünk azon, hogy ennyire sikeresek vagyunk, hogy ennyi sok színész akar nálunk játszani, jönnek is játszani. Ebből az előadás számmal és néző mennyiséggel meg tényleg vezetők vagyunk a színházak között.
1: Jó, tehát eltelt az a három év, de az első időszakban, mondjuk ebben a három évben, amíg építkeztetek, sem volt olyan érzés egyszer sem benned, hogy ezt nem biztos, hogy jó lett volt elindítani? Nem, mert nagyon lelkesek voltunk. Nem. Igen, nem most?
0: É, valamilyen fokon igen, kicsit fiatalabb voltam, hiszen tíz évvel fiatalabb voltam, a lelkességet, ugye akkor egy nagyon egy színház alapítás, az egy kicsit más, mint egy színházat vinni tovább. Jogos. Itt most már egyre nagyobb a felelősség és a súly, akkor még nem volt a felelősség és súly, nem is dolgozott ennyi ember a játékszín, mert nem volt ennyi előadásunk. Most már nagyon oda kell figyelni gazdaságilag, munkailag, szakmailag, emberileg erre a sok emberre, tehát akkor egy kicsit könnyebb helyzetben voltunk, és nagyon lelkesen mi színházat akartunk uh-huh. csinálni. Most is azt akarok, félren egymást, most már csak nagyobb a felelősség rajtam, és néhol, én is ezt szoktam mondani, néhol elvisz a gazdaság a színházépítésről, néhol elvisz a szakma a színházépítésről. Tehát, hogy én is szívesen üldögélnék, és csak találnám ki a darabokat egymás után, és hogy ki és ki rendezzem, ehhez képest avval kell foglalkoznom, hogy a villanyt és a gázt hogy fizetjük ki, a pandémia után még, amikor újra kellett indítani, hogy indítsuk el, ha a dolgozóimnak tudok-e pénzt adni, tudok-e munkát adni, a színészek, akik a pandémia alatt kikerültek egy kicsit a pixisből, nem tőlem, hanem a munkából, az újból azt mondani, hogy elindítani őket, legyen pénzetek, legyen munkátok, sokkal nagyobb most már a felelősség. Igen.
1: Amit az előbb érintettünk és 95-8 fel a legnagyobb slágerek változatosan. Ezt továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, Bank Tamással beszélgetek, a játékszín direktorával, igazgatóval, É, direktor vagy igazgató úr hogy szoktak általában? Vagy csak Tamás? Én
0: nem azt ez gondolom, ezért? a színházban Tamás vagyok, okay. tehát nem, nem szoktak nagyon igazgatózni, meg direktorozni. A, a idegenek, meg ha jönnek, azok mind a kettőt használják. Igazából a direktor az ugye egy ilyen színházi igazgató kifejezés. A, mondom, aki külsősök, azok szoktak igazgatónak meg direktorozni, abúgy ugye Tamás vagyok a
1: színházban. oké, okay, de azt mondtad, hogy nem akartál vezető lenni, nem. hanem azzá váltál. Igen menet közben, mert hogyha más lett volna a vezető, tehát mi, miért volt ez félig meddig kényszer?
0: E, Amint mondottam, bezárt, a Budapesti Kameraszínház bezárt igen. alólunk, mi ott voltunk színészek és nagyon sokan jöttünk át igen, a igen. játékszínbe és bezárt egy színház alólunk és egyszerűen nem volt terítődve volt akkor a színházi szakma tehát elhelyezkedni se tudtunk, ott voltunk egy évig munkanélkül és volt egy lehetőség, hogy az a két színház, ami bezárt a játékszín és a kameraszín abból indítsunk el egy színházan Megadták nekünk a lehetőséget, hogy el tudtuk indítani, és mi is igazából, amit kérdeztél, hogy mi se tudtuk, hogy ez most hova fog kifutni. Ez egy nagyon izgalmas év volt, 2012-2013-ról beszélünk, hogy elindítani egy magánszínházat Budapesten, akkor nem is volt, édes Karinti Marcinak volt uh-huh. úgymond színházad azon kívül szerintem nem nagyon volt magánszínház, és azt mondtuk, hogy mi ebbe belevágunk, és nagyon lelkesen, és nagyon, nagyon erősen, és egyszer csak úgy alakult, hogy az embernek vezetővé váltam. Úgyhogy munkanélküliből egyszer csak vezető lettem, mert én nem mondom, nem annak a híve vagyok, hogy otthon ülök egy esténként egy vörösbor mellett, és a meg nem értett művész és hús sajnálatom magam, hanem azt mondtam, hogy az úgy nem fog működni, hogy nem tudok a családomnak megnyugvást adni, nem tudok pénzt adni neki, nem tudok munkát adni nekik. Ez nekem, mint férfi, mint családfőnek, nekem ez az én felelősségem és feladatom, és azt mondta, hogy megpróbálunk előre Benekülni. és ez lett belőle, hála
1: Istennek. Természetesen nem akarom a régmúltat boncolgatni, de ott annak a lélektana érdekel, hogy amikor kihúzták alólad, alólatok a színházat, színházakat, akkor például te bejelentkeztél máshova?
0: alapvetőre. Igen, igen. Mindenki bentkezett mindenhova. Csak annyira telít voltak a színházak, hogy nagyon nehéz volt elhelyezkedni, meg az, hogy az ember elvállal egy darabot, az, az akkor nem nem, 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 az megélhetést az nem oldja meg. Tehát vagy tag vagy, vagy sok helyen uh-huh. játszol, és akkor van annyi pénzed, hogy meg tudj én, és ki tud fizetni a sárga csekkeket. Tehát ez nem oldotta meg, ezért mondtuk azt, hogy tulajdonképpen vállalkozók leszünk, aztán lesz, ami lesz, csapjunk bele. Én hittem abban azért, hogy, ez, hogy ebből tudunk sikert csinálni, vagy tud, tudunk egy színházat vinni. Az egy izgalmas helyzet volt, mondom, tíz évvel ezelőtt. Én hittem benne, hittünk benne, és nekünk lett igazunk.
1: Önmagadon kívül, ki hitt benned igazán? Vagy a legjobban?
0: Hát akkor én azt tudom hogy az én feleségem Hisz bennem nagyon. Természetesen voltak tulajdonos társaim, akik remélem, hogy hittek bennem. én is hittem bennük, Ú, így indultunk, és mondom, főleg a lelkesedés volt az, mert mi se tudtuk, hogy mibe csapunk bele. Mi lesz meg Magyarországon egy magánszínházzal, ott volt egy épület, úr Isten, töküsen, nem volt benne senki, ott voltunk hárman-négyen a tök üres épületbe, de elkezd, a portás sem volt, csak semmi nem volt. Tehát nekünk kellett nyitni, zárni, fűtés nem volt. Tehát ebből szépen lassan fel kellett építeni egy színházat. Fűtés bekapcsolni, kifizetni a számlákat. A, 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 a volt színháznak voltak tartozásai, azt ki kellett fizetni, hogy újra tudjuk indítani. El kellett kezdeni portástól kezdve, fölvenni dolgozókat, fölvenni, színészeknek azt mondani, hogy mit szólnátok, ha visszajönnétek, kezdjünk el eladásokat csinálni, átvenni előadásokat a régiből. Tehát ez nagyon bonyolult és összetett volt. De izgalmas volt. A
1: közönség mikor tért vissza? Mikor kezdted? Hát nem tudom, van-e ilyen, de ezt majd elmondod, hogy biztonságban érezni magad.
0: Hát a biztonságban érzés, mondom, azért pár évvel kellett, hogy teljesen biztonságban érezzük Munkat A azt nézők jön. szerintem hamarabb jöttek vissza, meglepően hamarabb jöttek vissza. Tehát elkezdtünk eladásokat csinálni, Várjével, Szilágyi Tibivel, Gálvölgyi Jánossal, Hernádi Júcival, és a nézők jöttek Csonkapicivel, Hajdusz tehát akik itt voltak a legelejétől kezdve, és elkezdtek jönni a nézők, mi is meglepődtünk. Ugye egyszer csak 5 előadásunk volt havonta, aztán 10, 15, 20, 20, is eljutottunk a 30-35-40 ég most már, ugye? de szépen így ment, tehát tényleg fokozatosan ment, tehát öt 10 adásunk volt, és azt is nagy nehezen tudtuk összehozni, és egyszer csak beindult a henger, és, és elkezdett működni a színház.
1: De ez a beindul a henger, tehát volt, emlékszel egy konkrét pontra? Egy ilyen áttörés?
0: Nem, konkrét ponton nem, mert ugye ez egy szép lassú folyamat volt. Igen. Tehát azért nem úgy volt, hogy hétfőn megindultunk, kedden már dölt a nép. Ez, ez, ez egy évekig tartó folyamat volt, de szépen lassan azt láttuk, hogy elkezdtek jönni a nézők a játékszébe. Természetesen ez a repertoártól nagyon függött, hogy milyen darabok voltak, kik játszottak és kik rendeztek nálunk és ez nagyon fontos volt szerintem az elején, most azt tudom mondani, hogy eljutottunk addig, hogy most már van egy játékszínbrend most már remélem a nézők megbíznak bennem meg a színházba most már nem csak a színészér és az előadás, hanem maga azért jönnek a játékszínben tudják, hogy jó előadások vannak természetesen a színészek és az előadások és a rendezők nagyon fontosak de az elején én azt gondolom, hogy arra jöttek, hogy egyszer csak voltak itt jó eladások, születtek eladások, új eladások is születtek, és elkezdtek jönni. Nem volt ez egy ilyen hirtelen folyamat, ez egy lassú folyamat volt.
1: Az az állapot, az a nevezzük így vágyott állapot, amit mondtál, hogy csak a, a művészettel foglalkozni, kitalálni az új bemutatókat, az, az messze?
0: Szerintem egyre messzebb. Tény, tényleg? Ahogy Szerintem egyre messzebb igen-igen. Az, az Most azt tudom mondani, hogy egy nagy üzem lett a játékszínis, tehát nagyon sok dolgozóval, nagyon sok színészen, nagyon sok előadással, ez már egy komoly cég. Ö, és itt már azért sok mindenre figyelni kell a, a, egyszerűt mondok a takarítástól kezdve a villanyfűtéstől a lámpák kezeléséig a légkondi kezeléstől a, a, a nézőknek a kezeléséig mert 140 ezer nézővel már foglalkozni kell a büfékezelését tehát hogy ez már annyi minden szegmense van a színháznak, a színház nem csak egy előadás
1: nyilván és te magad ellenőrizgeted? Igen igen igen, igen, igen,
0: igen van, hát is mondom, nagyon jó csapatom van, nagyon jó gazdasági igazgatóm, nagyon jó művészeti titkáraim. Vannak szervezésem, fantasztikus, marketingesem, sajtósom. Ezek már mind kellenek ahhoz, hogy működjön egy színház. Látod, most soroltam már jó pár embert, aki van mögöttem, a sajtóstól kezdve, a marketingestől kezdve, de ahhoz, hogy egy profi színház tudjon működni, ahhoz ezek az emberek már kellenek. Az én már kevés vagyok. Uh-huh. Én már csak a döntéseket kell, hogy hozzam, meg ötletelek természetesen, hiszen minden héten több értekezlet van, ahol mindent átbeszélünk. De kellenek ez a háttér dolgozók is ahhoz, hogy a játék ilyen jól működjön.
1: Most már ott tartunk, hogy, hogy ilyen jól működik, uh-huh. este tíz év. Bocsa, kérdésért, ha már kitaláltam, megkérdezem, Max rám a, a pultot, <gül> hogy így, hogy jól menő színház lett a játékszín, és ott tart, ahol tart. Nem szemtelenítette el a, a művészeket?
0: Ö, erre most mondanám két válaszom, hogy nem szeretnék erre válaszolni, a másik válaszom, hogy igen. Hát
1: nem az igen, van, hogy, igen, hogy amikor igen, valami igen, műtő... a,
0: a, a mi művészeink ugye azok nem társulati tagok. E e tisztában és, a, a, ezeket, és, a, és a magánszínházaknál általában nincsenek társulati tagok. Ö, nagyon sok sztár van nálunk, nagyon sok neves, ismert ember, nagyon sok remek tehetség, akiknek természetesen biztos megvannak az allőrieik, megvannak a a mindenkihez való viszony. Azokat te kezeled? Ezeket én kezelem, igen. Ezeket nekem kell kezelni. Ezt nem is kezelheti más. Ezeket nekem kell kezelni. Ezek vannak, de azt gondolom, hogy a művészvilágban ez egy teljesen normális dolog. Nem mondom, hogy néha nem kapok pofont olyan emberektől is, akár akiket nagyon szeretek és becsülök. De ez egy ilyen szakma, ezt is tanulom, és azt gondolom, hogy még most is tanulom a, a színházi vezetést. Tehát nem mondhatom azt, hogy én egy remek igazgató de jól csinálom, és ez így kell csinálni, ezt én nem fogom soha mondani. Ha 40 év múlva még mindig itt tudunk üldögélni, és tudunk egymással beszélgetni, akkor azt fogom mondani, hogy na most már lehet, hogy kezdem érteni a színház vezetését, mert minden nap és minden héten és minden hónapban történik valami olyan, amire ú, ki kell találni valamit, valami megoldás, vagy valami újdonság vagy pedig embereket kell kezelni. Tehát ezt én még most is tanulom, azt gondolom, és tanulni is fogom.
1: Én belül kérdeztem, amit kérdeztem, mert egyébként én imádom az ilyen fejlődéstörténeteket, a honnan, hobá kérdését ne menjünk messzire, maradjunk a társ kulturális közegnél, mondjuk a zenészeknél. Annak idején fenyőék mesélték ezt, hogy a, a, a hungária nagy sikerét mindenki a sajátjának tartotta. De ez általában így szokott lenni Gondolom én a színházakban is, hogy ha tényleg valami nagyon megy, akkor azt hajlamos a színész is a magáénak érezni, hogy ez miatt van.
0: Ne, ez így van, meg ha siker van, az mindenkié, ha valami nem megy, az csak az éjfába. Ez mindig így megy, és ez így is fog menni, de azt gondolom, hogy ezt szerintem felső vezetők tudják mondani. A siker sikerben és megy a cég, a multicég, hát akkor az minden, minden remek, abban van valami probléma, na hát az csak az igazgató hibája. Hmm holott ez nem egészen így van. Természetesen én hiszem azt, hogy mindig fejétől bűzlik a hal, tehát tényleg az van, hogy a, a vezető miatt sok minden rossz történhet, de én hiszek, mondom, a kommunikációba meg a csapatba, én csapatember vagyok, én pontosan az, aki mindent átbeszélek mindenkivel, és úgy hozom a döntéseimet is azért, hogy több emberrel átbeszélem. Tehát ez igazából ha jó vezetőnél nem nem meg, azt mondom, de, de előfordul ilyesmi. Természetes ez az életérzés, hogyha megy valami és sikeres, akkor az az enyém. Ez így van, ez így szokott lenni. Én is szoktam mondani néha színészeknek, hogy ez mindig elfelejtitek, hogy ez nem állami és nem önkormányzati színház, egy magánszínház. Itt mindenki azt hiszi, hogy megy, ugyanaz, mint a más színházakban, hiszen ugyanaz a szintema, ugyanúgy dolgozunk, semmit nem érezni, hogy ez egy magánszínház vagy egy állami színház, és akkor mindig meg kell állítani, hogy ó, egy kicsit vegy vissza, mert ez nem egészen ugyanaz a szisztéma, nem egészen ugyanaz az anyagi terheltség, uh-huh. tehát itt egy kicsit erre oda kell figyelni.
1: Egyébként ehhez hozzászokik az igazgató? Tehát ez meg lehet szokni? A, a jelenséget, hogy mindig figyelmeztetni kell őket.
0: Nem lehet hozzászokni, Mert mindig új emberektől kapok impulzusokat, rosszakat, jókat, most ezt így tudom mondani. Ez egy folyamatos fejlődés, meg folyamatos az is, hogy a színpadon is fejlődünk, emberileg is fejlődünk, vagy nem fejlődünk, vagy visszafejlődünk, de ez egy hullámzó szakma amúgy, és én az amplitudokban hiszek előadásokban is az amplitudokban, hiszen hol fönt, hol lent, és akkor az a nézőt sokkal jobban
1: megérinti. Hogy szoktam mondani? Vagy hogy szokták mondani? Jó társaságban repül az idő. És képzelődj, hogy az első rész véget is ért. Még millió kérdésem van, és még nem is beszéltünk a, a jubileumi évad konkrétumairól. Ezzel jövünk a folytatásban. Egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk, csak el aztán folytatódik a Slágerkult.
0: 95.8 Sláger FM.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő része. 95.8 Sláger FM a legnagyobb slágerek. Változatosan ez már a második része a Slágerkultnak. Örülök, hogy itt vannak. Örülök Bank Tamásnak is, a játékszín igazgatójának, aki megtisztelt minket ma a jelenlétével. És eljött a jubileumi ahol millió meglepetéssel várjátok a kedves színházba járókat. Na most már eljutottunk eddig is, hogy erről is tudunk beszélgetni. Picit visszanéztünk az előző blogban. Hát nagy
0: évadra készülünk, meg készültünk. ez a tizedik évadunk, ez tényleg egy ünnepi évad. Az évad elsője az tulajdonképpen a menopauza újrarendezése volt Berecki Zoltánnal, ami talán még nagyobb siker lett, mint ami a régi verziója volt. Ugyanazokkal a dívákkal, sőt kapcsolódott, jött hozzánk még Janza Kata is, hála Istennek, úgyhogy... Ö, 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 nagyon nagy siker, most én nem is akarok erről beszélni, mert jegyet se lehet rá kapni, és hanem kellemetlen, hogy beszélek róla, és szeretnék nézni, úgyhogy jöjjenek azért a színházba természetesen, és nézzék a menopauzát is. Mennyire Ebben kell, bocsánat,
1: mennyire kell erőre megvenni a jegyeket? Két
0: hónapra előre. Uh-huh. Két hónapra, az előre. Az vannak igen, igen. Két hónapra előre vannak a jegyeink és viszik is őket, hála Istennek és, és amikor nekünk úgy mond a jegypénztárunk nyit minden hó elején akkor van olyan darabunk, ami egy-két óra alatt fogy el két hónapra előre ezt interneten? igen, így van, tehát ülnek a gép előtt és már nyomnak rá meg van természetesen, akik bejönnek személyesen, mert azért ez sem, ez sem szűnt meg, úgyhogy én remélem, hogy amikor megnyitunk valamelyik szerdán, akkor megint hosszú sorok állnak a játékszín előtt, mint 2018-19-ben, ahol 400 méteres sort állt a színház előtt ilyenkor, amikor mi megnyitottunk.
1: Azért egy igazgatónak, ezt gondolom ez
0: nagyon, nagyon jó. Látom, jó látom, nézős, nagyon, nagyon szoktuk fotózni is, meg ki is megyek a nézőkös sokszor. Sőt, volt arra példa, hogy amikor 400 méteres során télen, akkor kimentünk és teát és forogvesztenyét adtunk mindenkinek, hogy ha már ott áll órákig a hidegben, akkor, akkor becsüljek meg őket, hogy ott áll egy órát, hogy jegyet vagy a játékszínbe, akkor nekem ez a legkevesebb, és kimentem színészekkel, osztottunk meleg teát. És forró gesztenyét, és ez és nagyon jól esett nekik. És mondtuk, hogy nyugalom, mindenki sorra fog kerülni, mindenkinek lesz jegye, úgyhogy érdemes várni itt a hidegbe. Ezek, ezek szép, szép pillanatok a, az ember életébe, igen. De
1: örülök annak, hogy visszajött az, mert annó beszélgettünk róla, hogy megváltoztak a egyvásárlási szokások az utolsó pillanatban. Mással, de ezek szerint visszaálltak?
0: E, ezek megváltoztak tényleg. Régen úgy volt, hogy 30% online, 30% személyes és 30% szervezők. Most ez eltolódott online-ra, tehát 70% most már az online jegyvásárlás. Aha. Tehát kevesebben jönnek be jegyet venni, meg kevesebbet vesznek a szervezőktől. Ez megváltozott egy kicsit, és Tényleg az volt az utóbbi években, hogy az utolsó pillanatokban vették az emberek a ilyet, hiszen hogy van előadás, vagy nincs, elmarad, vagy nem marad. Most szerintem már egy kicsit megnyugodott mindenki. Most megint elkezdődött az, hogy vesznek előre most már jegyet. Még mindig nem vagyunk fénykorunkba, mint 18-19-ben, de már elindult ez a folyamat, hogy igen, vesznek jegyet. Az természetesen a sikeresebb előadásokra arra tényleg elfogy hónap két uh-huh. előre.
1: Na, menopauza?
0: Igen. A következő bemutatunk, ami megvolt, az tulajdonképpen. Én nagyon büszke vagyok rá, mert nagy Sándor nevezetű színművész, vészaki a játék színésze, azt gondolom most már mondhatom így. Neki vettem tulajdonképpen New Yorkból egy fantasztikus vígjátékot, a teltház című vígjátékot, ami egy személyes vígjáték, és nem kell megijedni, mert mindenki megijed, hogy úristen egy személy van a színpadon, hogy, hát aki eljött megnézni, azután a tátott szája jött ki. Standing Ovation van az eladás végén, nagy Sanyi fantasztikus, 40 karaktert játszik másfél óra alatt egy mislencsillagos étteremnek a telefonos emberét játsza. Nem szeretnék spoilerezni, el kell jönni, meg kell nézni. Fantasztikus eladász, fantasztikus játékot mutat be. Én azt gondolom, hogy igaz, egy igazi színész technikai bravúr, uh-huh. amit ő csinál, horgasádám rendezésében. Ő, ők már dolgoztak együtt, és tudtam, hogy jól fog működni ez a, a páros és úgy tűnik, hogy igazam volt és bizony nagy siker lett belőle és egy kicsit mindenki meg volt vagy hogy csak egy ember van ez egy monodráma, nem monodráma ez egy végjáték igazából egy ember van a színpadon, de leköti az ember figyelmét. Egy másodpercig nem unatkozik az ember, és harsányan nevet. Ugyanakkor van benne két-három olyan pont, amiket azt gondolom meghatódni is lehet rajta, nagyon mm. komolyan. Nagyon szép előadás, nagyon büszke vagyok rá. Ez az egyik, tényleg azt mondom, hogy egy színésznek ez egy jutalomjáték, és a Nagycsanyi meg abszolút megérdemli.
1: Szeretjük mi is, Annyi. Élvegyük meg Ádámot is, mindig igen, de jártak igen, már menő Menópaúza, Nagycsanyi. Igen, és aztán.
0: Hát most jön a meglepetés. A, Amiről a, lehet beszélni? Így van, most már lehet róla beszélni. Ez a Csodálatos vagy Júlia Eszeny Enik főszereplésével, ezt most próbáljuk, ennek február 25-én lesz a, a premiérje. Én azt gondolom, hogy nagyon büszke vagyok, hogy Eszeny egy Kossuth Díja színésznő a játékszínbe elvállalt
1: egy szerepet. Kitalálta ki, én akartam erről mindenféleképpen beszélni veled. A te ötleted volt? Igen. Igen. És azonnal igen mondod? Igen, természetesen.
0: Azért, mert én nem akarok a múltról beszélni. Uh-huh. Én nekünk volt egy megállapodásunk, én nagyon régóta nagyon jóba vagyok eszeny, én megígérte neki, hogy ha egyszer nem lesz a Vígszínház igazgatója, akkor én hozzám jöjjön el, ő meg azt ígérte nekem, hogy ha nem lesz a Vígszínház igazgatója, akkor hozzám fog eljönni. Ez egy 5-8 éves. Tehát tényleg, amikor dolog. még ő bent volt van, a Vígszínházban, már. Akkor? akkor már ezt mi megbeszéltük, hogy ez egyszer így lesz, ez megjött, én korrekt szoktam lenni tartom a szavam, ő is tartotta, most jött el az a pillanat, akkor, hogy ő most a játékszínbe játszon, és a csodálatos, vagy Júlia a főszerepét, címszerepét fogja játszani Szikora János rendezésében. Én szerintem egy fantasztikus darab készül, most éppen most folynak a próbák, remélem nagy lesz.
1: Hol tartanak például most ők olvasópróbák? már
0: túl vagyunk, rendelkező próbákon. Te bejársz ilyenkor? Igen, természetesen. Minden nap, sőt, minden nap a próbákon is ott ülök. Végül? Nem végig, mert ugye igazgató vagyok, Aha. tehát néha mással is kell foglalkoznom, de alapvetően a, 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 itt a rendelkező próbák elején úgy azt mondom olyan 30-40 százalékban ülökben, és ahogy megyünk a premier fele, akkor már ott leszek végig a próbákon. Tehát az utolsó két héten végben leszek a próbákon.
1: nem egy műsor ezt eddig is tapasztalhattad, de, de meg kell kérdezem és Max nem válaszolsz rá, tehát tényleg ö, egyáltalán nem foglalkozol a múlttal? És azzal is, ha mi volt a, az botrány környékén.
0: Azért nem foglalkozom, mert nem ez, az én, ez nem az én tisztem. Uh-huh. Ö, de de hogy rá, nem, úgy
1: úgy kérdezem, hogy, hogy ez nem tartott vissza attól, hogy te betasd a Nem, a mert egy,
0: én se nem igazgatóként, se nem rendezőként foglalkoztok, mert egy színésznőről beszélünk, aki uh-huh. Kossuth Díja színésznő, mindenki szerint, még, a, még akik annyira nem szeretik, azok szerint is egy fantasztikus színésznőről beszélünk, e, és én e, nem tudom sajnos megtenni magánszínházként, hogy egy fantasztikus színésznőt parlagon hagy az ember, én azt gondolom, hogy ő, ő, ő még mindig Magyarország egyik legjobb színésznője, akinek dolgozni kell, és én nagyon örülök, ha azt a játékszínben teszi.
1: És majd a közönség mennyire ürül, hogy ott mennyire lehet majd a jegyek Mi
0: azt látjuk, hogy már meghirdettük az előadást, ugye, mert két hónapra előre vagyunk, uh-huh. és már elfogytak a jegyek, tehát borzasztó nagy érdeklődés van itt.
1: Szuper, szuper. Na mi, mi van még a tizedik évadban, amiről beszélni? Érdemes most.
0: Igen, és azt gondolom, hogy, a, hogy ez is a csodálatos vagy az egyik évköve lesz a, az évadnak, de még nem, nincs vége az évadnak, és az évad végén lesz, ami Szentevajk rendezése, Szentevajk írása, ami még nem volt Magyarországon, hogy egy darabnak lesz folytatása, tehát a Legénybúcsú című vígjátékunknak ami lesz Ami óriási így siker. Van, óriási siker, nem lehet rá egy egyet kapni. Uh, annak lesz folytatása Aranylakodalom címen, és azzal fogjuk tulajdonképpen az évadot befejezni. Egy fantasztikus vígjáték én már olvastam, bár még nagyon titokban van, uh, fantasztikus szereposztással, egy azt gondolom nagyon-nagyon erős végjáték lesz és milyen érdekes, hogy ez Magyarországon mindig beszéltünk arról, hogy milyen darabnak van folytatása, uh-huh. ugye mint a Rocky, mint a nagyfiúk, mint a másnaposok van egy, kettő, három, de színházi darabban még nem történt meg és most a legénybúcsúnak, tulajdonképpen legénybúcsú kettő, de nem legénybúcsú kettő a címe, hanem aranylakodalom az az megint legénybúcsú ennek lesz a folytatása, tehát folytatódik uh, Alex és Szájmonnak a története, azt sajnos nem mondhatom el, hogy hogy és mint, de nagyon-nagyon mulatságos, a Vajk megír meg darabot írt, ő is rendezi természetesen majd a darabot, uh, mi már olvastuk többször, hát én uh, nagyon uh, nehezen szoktam azt mondani, hogy nem valami, valami rossz, de hát ez fantasztikus, tehát hogy én is azt mondtam, hogy még tudta überelni az elsőt is szerintem, uh, aki el fog jönni áprilisba lesz az a premierje, elején, hát nem fog csalódni, megint egy csodát fog
1: látni. Ja, az a jelző jutott most eszembe, hogy hallgatlak, hogy szupergrup. Tehát, hogy itt, itt azért ebben a színházban tényleg sztárok vannak. Igen javarészt. Kik kell nehezebb dolgozni? Az alkotó, tehát a, akik írják a darabot, rendezik, tehát rendezőkkel, egyéb alkotó vagy a színészekkel?
0: Ez mindig más. Ez mindig más. Mert Hol, rá, egy így a rendezők van, is igen, híresek. Tehát így van, van, a rendezők is híresek. Nagyon büszke vagyok. A szírtes Tamás is nagyon sokat segített, amikor elindult a játékszín. Nagyon sok darabja futott, nagyon-nagyon sokat rendezett, röngeteget tanultam tőle. Tehát bizony a rendezők is híresek, így van. Én azt gondolom, ez mindig változó. Valamikor egy kicsit nem értek egyet a rendezővel, akkor le kell, hogy vele üljek. ha a színésszel nem értek, akkor is. Én mondom, a kommunikációba hiszek. Tehát nem, nálunk a játékszínben nincs kiabálás, békenyugalom van alapvetően, és én mindig azt mondom, szoktam mondani, ha valakinek bármi probléma, akkor beszéljük meg. Uh-huh. Tehát, ha rendezővel van probléma, akkor leülünk, megbeszéljük, ha színésze van, leülünk, megbeszéljük. Ez nem szokott általánosan lenni, áll, nincs mindig probléma, vannak természetesen, hiszen egy alkotói folyamat, itt szenvedélyes emberek buzognak a színpadon, és az mindig van olyan, amikor a szenvedélyek összecsapnak. Ez egy alkotói folyamat, e- e, e, ilyen a színház, és ezért is izgalmas. Ha mindig ugyanazt csinálnánk szürkébát, akkor én is elunnám magam. Ez pont azért izgalmas, mert egyik nap eszenyénik, ő van a színpadon, másik nap a nagy Sándor. Ez egy borzasztó izgalmas e- e, dolog, és mindenkivel meg kell találni a-, a szót, a hangsúlyt, és akkor szerintem nagy baj nem
1: lehet. 95-8 Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, Kult, amit hallgatnak. játék színigazgatójával. Olyan szépen mondta az előbb, hogy nagy baj, nem lehet, ne is legyen egyébként. Még az jutott eszembe, ha már próbáljuk a színházat boncolgatni, és nyilván a te segítségeddel most belelátunk olyan részekbe is, ahova feltétlenül nem lát bele, sőt, miért is látna bele a, a néző? Hogyha mondjuk egy sztárszerző, vagy egy sztár rendező jelentkezik be hozzá, hogy te van egy baromi jó ötletem. De az mondjuk nem fér be ebbe az évadba, vagy nem hiszel benne, mert nyilván ilyen is van. Akkor ezt te megmondod, vagy húzod az időt? alapon. Nem, rögtön megmondom. És én az nem. nehéz neked? Nem,
0: mert már nem tettem meg, hogy ne mondjam meg. Pláne nem is akarok megbántani senkit, korrektül el szoktam mondani, nem akarok megbántani, de ez nem. Ez nem a játékszín való. ez nem. Én rengeteg, darab, olyan 500 darabot olvasok el szerintem évente, hanem többet, ez tehát, rengeteg, tehát ö, olyan van, ami most ebből az 500-ból szerintem most sajnos csúnyát fog mondani, majdnem 480 használhatatlan.
1: Na de ezek milyen darabok elsősorban? Ezek Van
0: vorkortás is, természetesen, Sem van régi darab is, amit előveszek, hogy elolvasom még egyszer, meglátom, hogy hátha lehet kicsit felújítani, leporolni, és akkor lehet belőle újat csinálni. Ilyen volt például legyen a feleségem, vagy a kölcsön lakás. Uh-huh. Mind a kettő egy régi darab volt, de azt mondtam, az vár rendezte például mind a kettőt, hogy poroljuk le, leporoljuk megcsinálták, és borzasztó nagy sikerrel megy mind a kettő, de volt, volt vele munka. Tehát amikor elolvasok egy darabot, akkor azt látom, hogy ezen érdemese dolgozni, vagy nem érdemes dolgozni. A kortást olvasok, akkor ez jó vagy nem jó. Kortással kicsit nehezebb, mert ők nehezen engedik azt, hogy beleírjunk onnan, uh-huh. vagy kivegyünk, vagy beletegyünk. De izgalmas folyamat ez is az, hogy, hogy válogatni darabokat. A darabokat én válogatom természetesen vannak, nálam is vannak megkeresések, és valamikor mondok is igent, a valaki olyan ötlettel jön, hogy hú, ez milyen jó, vagy kis azt gondolom, amikor a szőke ciklonnal keresett meg rejtőjenő, hú, mondom, ez milyen izgalmas, csináljuk, és nagyon nagy siker volt, Vagy a vajknak van még a nagyvárosi fények, ami ugye egy néma előadás, ami szerintem nemzetközi szinten egy kuriózum az előadás. Nekem például az egyik kedvencem, egy fantasztikus mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el és nézze meg, mert egy csodát fog látni a színpadon. Egy hang nem hallatszik, magyar hang és beszéd a színészektől, és egy másodpercig nem fogsz unatkozni, hanem csak csodálod, hogy úristen mi megy a színpadon de az egy olyan volt, hogy a Vaj említette, hogy mit szólnál egy néma darabhoz, az mondta, azonnal kell a néma darab, mondtam, tehát én a, mert a, közben kuriózumokat és érdekességeket szeretek csinálni, tehát nem szeretek a szürkeségbe uh-huh. beleomolni, hanem pontosan azt látom, hogy nekünk mindig a játékszínnek az a, az a, az a Barázsa? hogy barázsa, titka? titka, nem tudom, hogy, hogy melyik szót mondjam, de az, hogy újdonságokkal kell előjönni. Tehát és igen, kell és mindig mindig érdekességet, izgalmat kell uh, hozni, hol darabilag, hol szerepoztásilag, hol rendezőileg. Ez a három, ez valamikor összefügg, valamikor nem függ össze, de ha ezeket tudom hozni, akkor a nézők azt fogják mondani, hogy megint nem csalódtak a játékszében.
1: Uh-huh. Mennyi bemutató fér egy évadba? Pénzügyileg kérdezem. Ö, hát
0: igen, ez mindig egy kérdés, hogy mennyi fér. Most a tizedik évadra tekintetően most azt mondtuk, hogy három-négy, tehát most négy van, de egy, igazából egy felújított darab, meg három új. Talán ez még belefér a, a, a büdzsébe, de nem biztos, hogy mindig tudok évi négyet csinálni. Ez tényleg attól függ, hogy hogy vagyunk anyagilag.
1: Tehát érted, az, az 500-hoz képest, a, az a négy bemutató, meg, meg gondolom a, a telefonok hada, meg mindenki megtalál valami jó ötlettel, az, az azért elenyésző. Nagyon. Neked nagyon Kell Nagyon válogatnod. sok munka.
0: Már csak az sok munka, hogy kiválogatni azt a hármat-négyet, amire én hiszek, hogy hiszem azt, hogy sikert tudok belőle csinálni, hiszem azt, hogy tudok egy olyan szereposztást csinálni, ami a néző szereti, és hiszem azt, hogy egy olyan rendezőt tudok, aki ezt sikerre tudja nekem vinni. Tehát csak eddig eljutni, és a darabról még még el se kezdődtek a próbák, még messze vagyunk. Tehát én is most már a jövő évadot próbálom, tehát nem a tizediket, a tizenegyedik évadot építem most már föl, és találom hozzá a darabokat, a rendezőt és Ennyire előre
1: kell? Ennyire előre
0: kell, mert ugye a színészeket is egyeztetni kell, a rendezőt is nagyon sok munkájuk van, tehát szólnom kell, alapvetően a jobb rendezők és a jobb színészek egy-két évre már előre tudják a munkájukat. És nekem minél hamarabb szólni kell nekik, hogy itt lennél a játékszínbe, itt rendezkérlek a játékszínbe, tehát ez nekünk hamarabb el kell, tehát én már a jövő évadot, a 11. évadot is elkezdtem nagyjából, mert össze kell rakjam, mert kell hozzá rendező és kell hozzá színész.
1: Azt mondod a jobb rendezők, a jobb színészek, de hát őket nem pont az ilyen színházak teszik jobbá, meg kellendőbbé?
0: de azt gondolom ez egy kölcsönös dolog, szerintem egy jó színház vagy egy jó színész, ez nem csak a játékszín van, természetesen jó szín, van Budapeste rengeteg jó színház, van rengeteg jó színész. tudsz, vagy
1: jársz egyáltalán? Másról. Természetesen
0: járok, sőt még vidékre is járok nézni előadásokat és igenis érdekelnek kollégák és igenis érdekelnek rendezők is tehát rendezőél is hajlandó vagyok lemenni akár vidékre is vagy színészér, azt mondják, hogy van itt egy nagyon tehetséges színész, nagyon tehetséges színész volt rá példa, most is a legény bucsuba Kaposváron voltam, Nyíregyházon játszottak is a játékszínbe tehát, hogy én megyek vidékre is, akár is uh-huh. megnézek eladást. Nem mondom, hogy hetente tudom ezt, mert nem tudok ennyi mindent, mert nagyon sok azért a dolog az életbe, itt a játékszínbe, de nagyon figyelek arra, hogy legalább egy hónapba egyszer elmenjek egy színházba, a játékszínen kívül, ahol uh-huh. minden este ott vagyok szinte, de elmenjek más színházba is, és igenis ott is tanuljak. Tanuljam azt, hogy ott mit csináltak, hogy csinálták, és ezen kívül még az ember még jár Londonba vagy New Yorkba, ahol megnézzek szintén eladásokat. Hogy onnan mit tudok lopni pozitívan, természetesen. Én
1: tettem, mert azért oda tényleg?
0: A nagyon választott. Igen, kik, Tehát ez kik, egy nagyon nehéz dolog, azt, hogy ti, ti, a, ti a, a mi, most velem szembe, és mondjátok, hogy játék játékszín sikeres. Ez, hogy ez a játékszín sikeres, ez mindenkinek természetes, természetes, amiről beszéltünk, a színészeknek is, a dolgozóknak, játék játékszint sikeres. Igen, de emellett és emögött egy nagyon nagy munka áll, hogy ez sikeres legyen, és hogy sikeres tudjon maradni. Mert még nem is csak az a lényeg, hogy sikeres elér valaki, sikert, hanem azt tartani, azt talán hogy, még nehezebb.
1: Hogyne. És azt az igazi munkát, azt ki ismeri még rajtad? Képződ, nyilván a feleséget, hiszen látta ezt a tíz évet, de más is tisztában van ezzel? Kik maradtak meg a tíz évvel korábbi Szövetségesekből. Igen. Sokan nem, feltétlen, nem feltétlenül Igen. a színészeket kérdezem.
0: Igen, Értem, meg dolgozók is, meg háttérdolgozók Sokan megmaradtak és sokan elmentek. Sokan lemorzsolódtak és sokan maradtak. Szerintem a kemény mag van most a játékszínbe. Tehát én nagyon, tényleg tudom mondani, hogy nagyon büszke vagyok az én kis csapatomra, az én háttérdolgozóimra, mert szerintem most nagyon jó csapat van a játékszínbe. Kimagasló a szervezés, kimagasló a marketing, kimagasló a sajtó, kimagasló a művészeti titkárságom. Szerintem magyarországi szinten is, mert jól megértjük egymást. Uh-huh. És a besz, szerintem a kommunikációs beszéd nagyon fontos, tehát nálam tényleg béke van a játékszínben. Tehát nálam nincs hangos hang, én sem kiabáltam soha, tíz év alatt nem is Komoda fogok, nem nem, 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 is fogok. Ha addig jutnék, hogy kiabálnék, akkor már régen nagy a baj szerintem. Legemmis én nem vagyok ennek a híve, nem volt erre példa, nem is lesz. Tehát nálunk, ha valami baj van, akkor azt alapvetően meg tudjuk beszélni. És ebbe is hiszek. Tehát én azt gondolom, hogy működik a dolog. Természetesen a művész szakmában lemorzsolódás mindig nagyon nagy. Nem csak nálunk, hanem a, a más színházaknál is. Nagyon nehezen tudja a színházi szakma azt a versenyszférát überelni fizetéssel, ahol a pénztárosok annyit keresnek, hogy hihetetlen. Nem akarok ugye példákat mondani, uh-huh. minden nap halljuk a sajtóba. Igen. Ezt nagyon nehéz nekünk színházvezetőknek színházvezetőknek überelni, de próbáljuk most már mi is tartani a frontot próbálunk olyan fizetéseket is adni a háttérdolgozóknak is, ami piaci szinten is már működőképes tehát hogy nem menjenek el tőlünk, hiszen akkor nem lesz dolgozunk. Tehát hiába vannak sztárjaim a színpadon, ha nincs, aki fölhúzza a függönyt, akkor nem fogja látni senki a sztárokat. Tehát nagyon fontos a háttérdolgozók, és nagyon fontos, hogy megbecsüljük őket.
1: De ez oda-vissza alapon így van. kell, hogy működjön. Hú, nincs már olyan sok időnk hátra, de valamit még feltétlenül meg akartam kérdezni. Itt van ez a Stargarda, most nézzük a rendezőket. Ha megszületik egy darab, majd mondjuk ebben az évben, amit mondtál a két nagy bomba, mert ugye a másik kettőről, amiről beszéltünk, az már belet e- És ezek folytatódnak természetesen. A rendezők meddig kísérik figyelemmel a darabot? Tehát Hányszor látod őket bent az előadáson?
0: Alapvetően a rendezők a premier, a premier után ugye elengedik a, a darabot. Hát tudom, hogy általában ez van. Igen, én annyit szoktam kérni, hogy én mindig a rendezőknek egy olyan 10-20 előadásonként szeretem a bejönni, és egy kicsit ránéz a uh-huh. darabra, még egyszer. Kicsit mindig változik a darab, <coughs> valamikor jól, valamikor rosszul, és akkor arra kell figyelni, hogy a jól, akkor semmi baj. De ha rosszul, akkor egy kicsit azt kell mondani, hogy gyere nézbe, beszéljük át a színészekkel, hogy ez a karakter most elindult más felé egy kicsit. Aha. De a rendezőknek alapvetően szoktam mondani, hogy igenis szeretem, hogyha bejönnek néha hozzám, megnézik a darabot, és utána üljünk le és beszéljük, hogy ő mit lát, én mit látok. Szoktam hívni is, ha úgy érzem, hogy egy darab elindult valami felé, ami az nem olyan jó, akkor szoktam mondani, hogy jöjjön be legyen szíves, nézze meg, és utána beszéljen velem is, és beszéljen a színészekkel is. Ez én nem hiszek abba, hogy el kell engedni a darabokat, úgy, úgyhogy onnantól soha uh-huh. többet nem nézünk rá. Igenis rá kell nézni, és végig követni kell. Amíg egy darab repertuáron van, addig fogni kell a kezét.
1: És egy direktor menj, hányszor nézi újra?
0: Hát, ú ezt nem tudom neked mondani, De mert te csak én, nem nem én, nem, én én nem, a próbákon végignézem, és utána, ha én most a Magyából közel 20 darab van repertoár, én szerintem a mindegyik darabot legalább 20-25-ször vagy valamelyiket 50-szer is láttam. Tehát, hogy én rengetegszor nézem. beülsz, akkor beülsz? Vagy? Be, beülök hátulra, igen, hátul beülök, van egy székem a nézők mögött, és onnan nézem. Én olyan darab nincs, amit én ne láttam minimum húszszszor, de már az előadást. Tehát próbálkozni, én bí- világos, ültem, És az előadás is minimum húszszszor, de szerintem inkább több, tehát 30-40-50-szer látok egy előadást legalább.
1: Na, van egy kérdés, amit szerintem most már harmadszor teszek fel neked, de nem ebben a műsorban, hanem a találkozásaink de. során, de őszintén érdekel mindig azt hogy mit válaszolsz, de hogy egy színész embernek tényleg nem hiányzik a színpad. Ezt én el nem tudom képzelni, hogy ez hogy van. Hú, igen, ezt nagyon Tehát, sokan kérdezitek. Ott a tíz év, igen. ott jársz, kelsz köztük, ott vagy, de mégse.
0: Hát, erre le lehet mit...
1: ezt tenni őszintén? Igen, igen, ne... igen. Akkor, igen. akkor, meg, akkor Én hiszek
0: benne, hogy engem annyira érdekel a színház csinálás, és annyira kielégít, és annyira csodának tartom, hogy egy ötletből most példát tudok rá mondani, a Virágot Adzsannonak nevezetű könyv, az gyerekkorom egyik kedvenc könyve uh-huh. volt. Ha nem olvastam el ötvenszer, akkor egyszer se. És az, hogy én felnőtt koromra megtehettem azt, hogy az egyik kedvenc könyvemből egy darabot csináljak, és a Szervét Tibor Lévai Viki eljátsza Orgas rendezésében és elképesztő siker, és egy fantasztikus darabban beszél, ahol sírnak a nézők, az kivételesen nem uh-huh. egy vígjáték, hanem igazán azt gondolom hogy egy drámai adás és euh, miközben szórakozni is lehet rajta. Ez engem annyira kielégít, hogy én nem vágyom színpadra, többen kérdezték, rendezők is szeretnének velem, Bagó Berci szeretne velem dolgozni, még a Gálvögy János is kérdezte, hogy miért nem térek vissza, nem szeretnék visszatérni, és az az igazság, hogy én mindig, én tanítvány voltam, és mindig, amikor dolgoztam színpadon, nekem ezerrel a színpadon voltam agyilag. És én most azt érzem, hogy én nem tudok ezerrel a színpadon lenni, mert miközben egy dialogot mondanék valakivel, azon gondolkodom, azt a szerződést aláírtam, a marketing megvan, a plakátokat kihelyeztük. Tehát nem tudok avval foglalkozni most agyilag nem akarok visszatérni a színpadra, megtehetném, hogy én játszok minden főszerepet, én rendezek, nem, se nem rendezni, nem akarok, és se nem játszani, adom a lehetőséget a rendezőknek és a színészeknek, nekem meg az a feladatom, hogy az egészet összeigazgassam.
1: Na, esküszöm, hogy most megadtad a választ, tehát most már helyre tetted a Igen. fejembe az összes két teit, többet nem kérdezem, de, de abszol- és megértelek, Igen. megértelek. Na, no, hát akkor szerintem azzal nem nyúlok mellé, hogyha ha, ha ilyen diadal, ittas, diadal kívánok.
0: A a is. Köszönöm. köszönöm Ez kívánom,
1: szépen. legyenek azok a bizonyos hosszú sorok. Legyen, legyen mit fotózni Jöjjenek a, nézők, ők a legfontosabb. A mi nagyon sokat beszélhetünk a színházról, egyetlen
0: egy a lényeg. Ha van néző, akkor van színház, ha nincs néző, nincs színház. Még mindig ők a legfontosabbak. Tehát nem a színész, nem a direktor, nem a színház, hanem a néző. Ha a néző jön és szereti, amit mi csinálunk, és ezt nem csak a játékszínben mondom, hanem általánoságban a színházat,
1: akkor nagy baj nem lehet tökéletes végszó. Köszönöm szépen. Bank Köszönöm. Tamással beszélgettem, még egyszer az idődet is, és a hallgatókét is, mert az a legfontosabb, hogy itt legyenek velünk. Most bezárjuk a slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban természetesen újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra. 95. 8.